0: Secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse, Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse, se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: Tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose, vattene Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore.
1: L'inizio della Quaresima ogni anno ci presenta il deserto e infatti il Vangelo di oggi comincia proprio così. In quel tempo, dopo aver ricevuto il battesimo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Per quale motivo il deserto? Il motivo, noi lo conosciamo, è che Gesù deve capire che cosa porta nel cuore. Nel Battesimo, che è il Vangelo immediatamente precedente, Gesù riceve dal Padre un'identità. C'è questa voce che scende su di lui e gli dice, tu sei il mio figlio amato, in te mi sono compiaciuto. Ma che cosa significa per lui essere figlio amato? In che modo mostrare il volto di Dio? Che cosa deve fare e che cosa non deve fare? Qual è la strada per fare capire a tutti che cosa significhi la presenza di Dio nella vita degli uomini? Ecco, Gesù, per poterlo capire, ha bisogno di ritornare al proprio cuore. E noi abbiamo scelto di mettere in questa Quaresima il simbolo del pozzo al centro della nostra Chiesa, intanto perché oggi doveva esserci il ritiro su Gesù e la Samaritana, ma questo sarà rimandato, ve lo dirò dopo ma eh, questo il, l'idea del pozzo è un'idea importante, è un simbolo importante perché il pozzo ricorda il nostro cuore in fondo quello che ascolteremo fra due domeniche cioè il Vangelo di Gesù e la Samaritana è proprio un Vangelo dove Gesù aiuta questa donna a scendere nel proprio cuore e sembra che questa donna attinga un'acqua sempre più profonda dal pozzo accanto al quale sono seduti lei e Gesù e allora proprio il pozzo è il simbolo del cuore anche per Gesù potremmo dire che oggi Gesù ha la necessità di ritornare al pozzo del suo cuore e per questo motivo il deserto è un luogo ideale perché nel deserto non ci sono delle distrazioni non ci sono delle troppe cose strutturate all'esterno, non c'è campo nel deserto, diremmo oggi. E nella sua durezza il deserto riporta ognuno di noi a fare un percorso interiore, a capire appunto quali sono le voci che parlano dentro di noi, qual è la voce di Dio e qual è la voce della tentazione. E Gesù oggi fa esattamente questa cosa. E a un certo punto si rende conto che ci sono queste tre famose domande, queste voci, che lo portano davanti a tre bivvi. Sei figlio di Dio? Bene, puoi fare quello che vuoi. Decidi di fare diventare pane queste pietre, semplicemente perché tu ne hai bisogno. Sei figlio di Dio? Allora puoi buttarti giù dal punto più alto e vedrai che tuo padre non ti farà morire, anzi fallo, perché così le persone non avranno più dubbi sulla tua identità. Tutti vedranno che tu hai qualcosa di più. Sei il figlio di Dio? Bene, allora puoi dominare sulle persone. Usa il potere. Tanto tutti i regni sono di Dio, è solo questione di tempo. Non c'è nessun problema. Si fa prima, ed è anche meglio. Vedete, queste tentazioni Noi le conosciamo con tre nomi, che sono la tentazione dell'avere, dell'apparire e del potere. Normalmente la nostra tradizione di Chiesa ce le presenta così. Io le tradurrei in un modo un po' più semplice per noi, un po' più familiare. La prima tentazione è la tentazione di produrre per conto nostro le cose che ci servono per vivere, di arrangiarci. Questa è la prima tentazione. Io mi arrangio e faccio da me e non chiedo a nessuno, non dipendo da nessuno. La seconda tentazione è nei confronti di Dio, è quella di forzare la mano a Dio perché faccia vedere la sua presenza nella mia vita. Perché tante volte la presenza di Dio nella nostra vita facciamo fatica a sentirla. E allora gli forzo la mano. E la terza tentazione è la tentazione del dominio, del potere. Io, siccome ho un dominio, un potere sulle persone che ho vicino, e tutti noi abbiamo un po' di potere sugli altri, decido di usarlo perché in questo modo si ottengono le cose prima e meglio. Se si fa come dico io, si fa prima e si fa meglio. E tante volte funziona. Ecco, Gesù nel Vangelo di oggi ci dice che questo non è il volto di Dio. Guardate, questo Dio che le tentazioni presentano spesso è proprio il nostro Dio, è quello che noi vorremmo essere, persone che possono fare quello che vogliono, che raggiungono tutti i loro risultati, che possono essere indipendenti da tutti e ottenere ciò che desiderano. Questa è la nostra idea di Dio, Dio può fare così invece il Vangelo di oggi ci dice esattamente il contrario Gesù presenta un modo che è completamente diverso e dice questo è il modo con cui io mostrerò il volto di Dio a tutte le persone e per, per raccogliere una idea da una di queste tentazioni perché ci sarebbero tante cose da dire prendo la prima perché è una tentazione che a me ha sempre colpito moltissimo. Dice il Vangelo che Gesù, dopo 40 giorni che faceva digiuno, ebbe fame. Noi sappiamo che nella Bibbia il numero 40 è sempre un tempo che indica il compimento di qualcosa. Dopo 40 anni Dio appare a Mosè, dopo altri 40 anni Mosè ha questo incontro, e gli vengono date le tavole della legge ci sono. questo tempo 40 è il tempo del compimento e dopo 40 giorni, cioè dopo un tempo lungo Gesù riesce a entrare dentro il proprio cuore fino in fondo e la cosa che sente è di avere fame e anche questo è, è un simbolo Gesù ha fame di pane ma Gesù sente che dentro di sé c'è una domanda, c'è un vuoto che non può soddisfare da solo, c'è una domanda che chiede una risposta, c'è un cibo di cui Gesù ha bisogno e questo cibo gli manca, io credo che noi capiamo molto bene questa fame di Gesù perché tante volte è la stessa fame che viviamo noi, dentro di noi ci sono delle domande molto profonde e facciamo fatica a dare una risposta Ecco la tentazione qual è? La tentazione è procurati il cibo da solo e Gesù risponde no, il vero cibo è ogni parola che esce dalla bocca del padre, cioè c'è un nutrimento per la nostra vita che non possiamo darci per conto nostro, se noi ce lo procuriamo da soli in realtà è un falso cibo. Non risponde alle nostre domande e rompe i nostri legami. Il vero cibo è la presenza delle persone, è qualcosa che noi possiamo solo chiedere, possiamo solo desiderare, ma ci viene donato. E Gesù capisce questo e per questo motivo accetta di aspettare, accetta di rimanere anche con un vuoto interiore, diciamo con la pancia vuota, ma è molto più che la pancia vuota accetta di rimanere in una condizione in cui deve dipendere da qualcun altro e ha fiducia che il Padre gli darà questa risposta guardate per me questa prima tentazione è proprio la tentazione base della nostra vita quella di procurarci le cose più importanti cercandocele da soli invece che accettando che vengano donate da chi abbiamo vicino o anche dal Signore E allora tante volte noi siamo così, pretendiamo dagli altri, forziamo la mano agli altri, imponiamo agli altri, ma tutto questo non porta un nutrimento alla nostra vita. Tutto questo ci fa sentire ancora di più una fame a cui non sappiamo dare risposta. Ecco, il Vangelo di oggi allora ci chiede proprio di ritornare al cuore della nostra vita, di poter sentire le domande più importanti anche le mancanze anche i vuoti che portiamo dentro e di poter fare il cammino della fiducia che è quello che ha vissuto Gesù e allora io per concludere vorrei lasciarvi qualche domanda e poi facciamo un piccolo momento di silenzio in modo proprio da poter entrare anche in questo tempo della Quaresima cercando di rientrare nel pozzo del nostro cuore In questa Quaresima, che cosa significa per me entrare nel deserto? Quali gesti concreti posso fare? Quali tempi posso scegliere per tornare al cuore? E poi, quando è che mi capita di sentirmi vuoto? Di portare dentro di me una domanda difficile da esprimere? Una fame che da solo non riesco a colmare? Come sto davanti a questi momenti? Dove cerco? La risposta alla mia fame. Sono uno che deve riempire tutti i momenti con cose da fare o distrazioni oppure so rimanere con me stesso anche se questo è faticoso. Ecco proviamo a fermarci un attimo davanti a queste domande e poi continueremo la
0: nostra messa con la professione di fede.